0: Velkommen til Karierland. Det er en podcast fra Karriereledning på HSTU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Og hvis du ikke allerede abonnerer på Karierland, så skynd dig ind og subscribe i din podcast app. så får du nemlig besked hver gang der kommer et nyt afsnit.
1: Og i dag der skal vi tale om kompetencer, og i dag der skal vi bare være dig og mig Buster. Yes. Og vi skal tale om, hvordan man kan kortlægge ens kompetencer. Det er nemlig en god måde at blive lidt klogere på, hvad det er, man kan, og hvad det er, man er god til. Og så dermed er det også et et godt pejlemærke i forhold til, hvad er der for nogle jobmuligheder efter ens studie. Men lad os os starte fra Adam og Eva.
0: Yes, lad os gøre det.
1: Hvad er en kompetencebooster?
0: Altså, hvis man skal være sådan helt koncist omkring det, eller præcis omkring det i den her sammenhæng her, så kan man sige, at en kompetence er jo den vare, eller de varer, man bruger til at forhandle sig frem til et job. Hvis vi snakker om en kompetence i en, i en karriereforstand. Så kan man sige, at en, en kompetence, det er, hvis man skulle putte lidt flere ord på det, jamen øh, så er en kompetence egentlig, når man sætter sine færdigheder, eller sin viden i spil i situationer, øh, helt konkrete situationer, og inddrager sine egne vurderinger og holdninger i måden, man sætter viden og færdigheder i spil. Så altså i virkeligheden også erfaringer. Og man kan sige, hvis nu man sidder som studerende og tænker, okay, jamen øh, har jeg så kun viden og færdigheder? Øh, og så vil budskabet være, nej, det har du ikke. Fordi hver eneste gang, du laver en stor opgave, så sætter du faktisk din viden og din færdighed i spil. Og derfor så bruger du dine kompetencer, når du laver store opgaver på studiet. Det er jo ikke det samme som at man er helt vildt kompetent til at bruge sine kompetencer, når man kommer ud på den anden side. Øh, man kan sige det sådan, at man, man starter jo. Kompetencer det kan anses som sådan et kontinuum, et, øh, hvor man starter fra at være sådan relativt uprøvet i at bruge sine sin kompetencer, at man er novise. Og jo flere forskellige situationer, jo flere gange man bruger sine kompetencer, desto mere prøvet bliver man at bevæge sig hen imod sådan at være en ekspert.
1: Mm. Så man kan godt sådan snakke om en skala. Altså, ja, og det er jo selvfølgelig også det, du siger, også, men ja, hvor dygtig man er til en kompetence.
0: Ja, og måske vil jeg ikke så, så gerne bruge dygtig. Jeg vil måske snarere bruge, øh, bruge ordet kompetent, fordi man kan sagtens være, som nu viser, kan man sagtens være enormt dygtig til at bruge sine kompetencer. Men det er bare ikke sikkert, at man har så mange erfaringer med at bruge dem. Så det vil sige, at hver eneste gang, man kommer i en ny situation, hvor man skal bruge sine kompetencer, så kan man ikke trække på tidligere erfaringer. Man kan ikke uh, sige... Ja, altså hive noget op af bagkataloget, som man har prøvet en hel masse gange før.
1: Så hvor træningen er man i at bruge dem?
0: Ja, i virkeligheden, så kan man godt sn- snakke om det. Om, og i virkeligheden så er, der måske også, øh, er det også vigtigt at sige, at der er en kæmpe fordel for de nyuddannede, der kommer ud og endnu viser i forhold til at bruge deres kompetencer. Fordi der, hvor at, øh, at man selvfølgelig har en gavn af at have rigtig mange erfaringer med at bruge sin kompetence, det er, at man måske lidt hurtigere kan lave en opgave, fordi man skal ikke starte helt fra ny, man skal ikke ud og gøre sig en hel masse erfaringer fra fra en start af. Men til gengæld, så kan man jo, som nu viser, også tillade sig lidt at sætte spørgsmålstegn ved plejer. Men Er det nu den rigtige måde, vi gør det her på? Hvorfor gør vi egentlig sådan, som vi gør? Mm-hmm. her, når det er, at vi skal lave den her form for kommunikationsoplæg, eller når vi skal lave det her undervisning, hvis nu man er ny gymnasielærer. Hvorfor gør vi det ikke på en anden måde?
1: Og jeg synes lige præcis det spørgsmål, der du stiller, hvorfor gør vi det her? Hvorfor bliver det gjort på den her måde? Det skal man nogle gange ikke bare kun se for sig selv, at så giver det mig noget, men det at blive spurgt om det, det giver faktisk også den anden Rigtig mange refleksioner. Og det kan også gøre, at den anden får trænet sine kompetencer, Æ, fordi at man bliver nødt til at forklare sig mere skarpt og præcist eller forståeligt over for den anden. Og, og dermed så nogle gange sætter det også nogle tanker i gang om, hvorfor er det så ja, egentlig, man gør det her? At det ikke bare bliver en umiddelbar forklaring til dig, der nu spurgte, fordi du var ny, men også en, et spørgsmål til sig selv om, nå ja... Det, hvorfor er det egentlig, vi gør sådan?
0: Og nu kommer jeg lige med sådan lidt et farvet statement. <laughs> men jeg tænker faktisk også, at de kloge organisationer, det er dem, der benytter sig af en diversitet, altså i mange forskellige udstrækninger, men i hvert fald også i forhold til både at ansætte nyuddannede og ansætte erfarne mennesker. Fordi altså man, der er jo det der gamle saying der med, at det er svært at lære en, en gammel hund nye kunstner men det er, også, det er der også nogle fordele i, særligt hvis man skal drifte noget, og man bare skal have nogle ting til at køre, men i forhold til at udvikle organisationen, kan det nogle gange være en kæmpe fordel, at man kan få nogen ind, som kan stille sig i det der naive sted, og sige, hvorfor gør vi egentlig det her? Og, og, og det er bare vigtigt at forstå, for alle dem, som sidder og lytter på den her podcast, og måske snart er nyuddannet, eller tænker, hvordan er det, man skal bank døren ind til arbejdsmarkedet, der er faktisk brug for jer. Altså I er faktisk øh, en driver i forhold til at sikre udvikling og fremdrift i organisationer.
1: Der er faktisk en værdi i at være nuvise. Det er der. Ja.
0: Helt klart. Ja.
1: Det var sådan rundt om. Men hvis nu vi skulle komme med sådan et helt konkret eksempel på, hvad en kompetence kunne være.
0: Ja, altså hvis vi skulle komme med et meget konkret eksempel, så kan man sige, øh, nu har jeg lige nævnt det her med kommunikation. Øh, altså hvis nu man sidder og arbejder med kommunikation, jamen, så er det jo en kompetence, og i det at arbejde med kommunikation, så ligger der en hel masse sådan underinddelinger af kompetencer, der kan være noget med, øh, altså hvis nu det er skriftlige kommunikation, øh, hvor dygtig man er til at forfatte tekster, der er fængende, og det kan være noget med, hvor dygtig man er til at skrive grammatisk korrekt, så sådan en mere literacy-kompetence. Der kan også være noget med målgruppekendskab. Så inden for den hat, der hedder kommunikation, der kan der være en hel masse underinddelinger af kompetence, man sætter i spil.
1: Og jeg tænker, at, at det er jo områder, som man lærer rigtig meget om øh, på nogle studier, får en masse viden om. Er det så en kompetence?
0: Altså, det er jo en kompetence i det øjeblik, man sætter det i spil. Okay. Så, så man kan sige... Man kan sagtens have en hel masse viden omkring forskellige genre, for eksempel. Hvordan skriver jeg til forskellige genre? Det kan man måske også træne eller få nogle færdigheder i i løbet af et studie, men det er først, når man sætter dem i spil i en eller anden form for praksis, eller en simuleret praksis, at man rent faktisk omsætter det til en kompetence. Og det er der jo vildt mange muligheder for at gøre, også mens man studerer i studiejob, eller frivilligt arbejde, eller projektorienteret forløb eller nogle af alle de her muligheder, der er for at faktisk afprøve sig selv og sin faglighed eller sine akademiske kompetencer i sin praksissituation.
1: Mm-hmm. Godt. Så det er når man sætter sine kompetencer i spil, eller den viden, man har i spil, så bliver det en, en kompetence. Hvad er så vigtigt, når man skal kommunikere sine kompetencer eller fortælle om, hvilke kompetencer man har,
0: Ja, altså det, det kommer jo helt vildt meget ind på, hvem er det, man, man taler til. Mm. Øhm, jeg tænker, at der kan, være, der kan være sikkert være nogen af vores lyttere, som øh, nogle gange hjemme ved middagsbrødet bliver forholdt, hvad er det egentlig, du læser? Hvad er det egentlig, du kan med det, du læser? Og der kan man sige, der er det måske vigtigt, at man i den kommunikation er i stand til at gøre det relaterbart for dem, man kommunikerer til. Så det vil sige... Hvis nu man øh, fortæller, at man kan noget omkring øh, tekstforfatning, eller at man øh, kan noget omkring kommunikation, så kan det være, at man skal komme nogle eksempler på, hvordan kunne det for eksempel komme til udtryk. Altså, når I kigger på en hjemmeside, så har de for eksempel tænkt over, hvordan er det, de kommunikerer til jer omkring deres produkter, hvis nu det er nogle virksomhed, der sælger produkter. At det er indbydende, osv. Det kunne for eksempel være sådan noget, som jeg kan sætte min kompetence, eller mit studie i spil i forhold til. Mm. Og en lidt anden arena, det er jo, hvis man skal forklare en potentiel arbejdsgiver, øh, hvad det er, man kan, hvad det er for nogle kompetencer, man har med. Ja. Der skal man være opmærksom på to ting, vil jeg sige. Altså, øh, det er selvfølgelig en rigtig god idé at vide, hvad er den sådan helt korte label for min kompetence. Jamen, det er kommunikation. Okay, hvad vil det så sige? Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, jeg kan løfte? Fordi, som vi lige har været inde på, kommunikation kan være rigtig mange forskellige ting, så er det kommunikation til bestemte målgrupper, er det kommunikation på et bestemt medie, eller på en bestemt måde, der er både skriftlig og mundtlig kommunikation? Ikke? Men det, der måske er særligt vigtigt i forhold til en potentiel arbejdsgiver, det er også, at man kan forklare værdien. Så når jeg kan kommunikere til jeres kunder øh, via en podcast, for eksempel kunne vi tage som et eksempel, jamen, så kan det skabe den værdi for jer, at øh, jeres kunder bliver måske får en øh, dybere viden omkring jeres produkter, eller får en dybere viden omkring som virksomhed. Det kan også være, hvis man har en podcast, hvor man kommunikerer øh, om sådan noget corporate social responsibility for virksomheden. Jamen, så er det måske at gøre brandet stærkere, at gøre øh, kunderne mere loyale, fordi at de køber ind på en fortælling omkring de produkter, de køber.
1: Så der er faktisk to lag i det, som jeg hørte dig sige. Også der er det ene lag, eller sådan lag 0, så, ikke? Også hvad er det for en kompetence, man har? Så er der lag 1, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, jeg kan øh, løfte med, med den her kompetence her? Og så lag nummer 2, og hvilken værdi kan det skabe? Yes, mm?
0: og hvis man kun kan forklare, hvad det er for nogle arbejdsopgaver, man kan løfte, men ikke hvilken værdi, så bliver det sværere for virksomheden faktisk at købe ind på det.
1: Ja, medmindre de allerede kender Altså, der kan godt nogle gange være en forforståelse. Men vi ved godt, at når du skriver nyhedsbrev, så, så skaber det den her værdi. Ikke? Men, men hvis det er nyt for, for virksomheden eller organisationen, så skal man også selv kunne, kunne sætte ord på det.
0: Ja, og man kan sige, at vi havde jo Bjarne inden her sidste sommer, som fortalte om det her med, at man faktisk altid skal være i stand til at legitimere, mm. øh, hvorfor er det økonomisk rentabelt at have sådan en som mig gående. Ikke? Altså... Og, og jeg tænker faktisk, at det er der, hvor værdispørgsmålet virkelig kommer ind. Altså det her med, at man faktisk også selv er bevidst om, hvorfor er det, at, at det her det er med til at generere grønne tal på bundlinjen. Ja. Om det så er HR, man laver, eller kommunikation, eller man sidder og udvikler produkterne, eller hvad det nu kan være. Alt sammen, der giver det mening, at man tænker om, hvordan er med til at bidrage til værdi, både i form af grønne tal på bundlinjen, eller de mere indirekte, sådan faktorer, der kan påvirke de der grønne tal. Det kan være, at, at jeg gør mine kollegaer bedre, og det er dem, der sidder og skaber de grønne tal, som man fx gør inden for HR.
1: Og hvis man er nysgerrig på for eksempel lige at dykke lidt mere ned i det afsnit, som du der nævner, ikke også med, med Bjarne, så skal man lige et år tilbage, og mener afsnit, det hedder, sådan skaber du værdi for en virksomhed, og så mener at det er del 1, men altså, man er også velkommen til at lytte, du er også velkommen til at lytte del 2, ikke? Jo. Nå. Men lad os prøve at komme kom lidt til sagen, fordi her i, i karrierevejledning, der arbejder vi med en, en kompetencemodel, der deler kompetencerne ind i forskellige felter, for at få lidt mere greb om det og, og kunne håndtere det lidt bedre, ikke? Og vi opererer med, ja, ikke mindre end, end fem felter, men det giver altså mening, når vi dykker ned i dem. Og den første, det er de faglige kompetencer. Det er dem, der sådan udgør kernen i ens kompetenceprofil, og det er dem, man får fra en studie, ikke?
0: Jo, det er det. Altså, man kan sige, at det er den særlige faglige indsigt, der adskiller øh, en, der har læst historie, hvor en, der har læst filosofi. Begge humaniorer uddannelser, men, men der er nogle forskellige ting, der ligger i boende, i uddannelsen. Der er nogle forskellige ting, de beskæftiger sig med, nogle forskellige metodiske redskaber, de bruger til at analysere med, eller til at kigge på ting med. Øh, og, og man kan sige, at det er det, der adskiller dem. Det er det, der adskiller den sådan, faglige tilgang. Så hvis nu man for eksempel læser historie, så kan man sige, jamen så vil det måske være noget med at lave nogle historiske analyser. Nu er jeg jo ikke historiker, så nu, nu kommer der simpelthen et skud for hoften, men det kunne for eksempel være, at man, man bruger det analyserapparat, der hedder at kigge på sådan historisk, hvordan at, øh, hvis nu der var en virksomhed, hvordan har virksomheder klaret øh, det at kommunikere på, på det her marked, vi gerne vil ind på for eksempel. Mm-hmm. Det kan også være, at man, øh, man arbejder med sådan noget kontrafaktisk historiefortælling i forhold til sådan at måske kunne analysere sig frem til, hvad kunne være forskellige simuleringer af den mulige virkelighed, der møder os, hvis vi øh, går på markedet med det her produkt her, eller hvis vi gør det her i forhold til vores medarbejdere, eller hvad det nu kunne være.
1: Jeg, jeg håber ikke, at du sådan støder nogen historikere derude, men det lød meget klogt, Buster.
0: Jeg håber virkelig heller ikke, at jeg støder <laughs> nogen, jeg håber, at, øh, at man forstår ideen bag om ikke andet.
1: Ja, fordi ideen bag det er, at det er dem, der knytter sig helt specielt til ens uddannelse. Og så kan vi så bevæge os over i det næste kompetencefelt, som er en lidt mere generel kompetence. Og man kan også kalde det for den akademiske kompetence. Og det handler lidt om, hvordan man går til og hvordan man arbejder med opgaver.
0: Ja, og jeg synes en kompetence inden for de akademiske kompetencer, som er meget overset, og ikke overset på den måde, at den ikke bliver brugt, men overset på den måde, at jeg tror, at det er en, som man som akademiker nogle gange kan altså, ikke være så bevidst om, at man mm. faktisk har. Det er det her med at være i stand til at identificere problemstillinger, formulere problemstillinger eller formulere hypoteser, eller hvad det nu kan være. Altså alt det, vi laver, når vi laver en problemformulering til en større opgave, mm. det er en mega værdifuld kompetence, når man kommer ud på den anden side på arbejdsmarkedet. Fordi der skal man hele tiden arbejde med problemstillinger, hvad end det er behov, udfordringer eller ønsker, som man arbejder med. Men så kan man sige, så skal man hele tiden arbejde med, med problemstillinger, problemformulering.
1: Ja, for nu siger du problemformulering, for jeg skulle lige til at spørge, hvor er det, man for eksempel får at træne sådan en kompetence undervejs i en studietid?
0: Det gør man øh, ved eneste gang, man laver en stor opgave. Så bliver man jo som regel bedt om at lave en problemformulering til den her opgave her. Ja. Og en problemformulering, det handler jo både om at formulere et spørgsmål eller en hypotese, som man kan svare på. Så det vil sige, hvis man nu oversætter det til en, en kontekst, hvor man er på arbejdsmarkedet, så kunne det være et projekt, hvor man skal formulere, hvad er egentlig formålet med det her projekt? projekt her, Hvad er det, det skal svare på? Hvad er det for et spørgsmål, vi stiller? Og så kan man sige, at i det at stille et spørgsmål eller formulere en hypotese, så laver man også naturligt en afgrænsning. Så det vil sige, at man forholder sig faktisk også til, hvad er det, vi ikke svarer på? Hvad er det, vi ikke kommer ind på? Og det er også helt vildt vigtigt, at man ude i en virksomhed eller en organisation er i stand til at prioritere, hvad er det for noget, vi har lyser på her? Hvad er det, vi har fokus på her?
1: Og jeg synes, det er ret vigtigt, det du siger, ikke? også, fordi det er jo en metode, øh, som man får øvet sig i træne træne øh, hele vejen igennem ens uddannelse, og som man så kan overføre til et andet felt. Øh, så, så det betyder ikke, at øh, fordi du kunne finde ud af at lave en problemformulering, så kan du kun finde ud af at lave en problemformulering. Nej, du tager metoden, du tager den akademiske kompetence og putter over i en anden kontekst. Og det er måske lidt det, der er gældende generelt for de akademiske kompetencer, ikke? at det er, det er nogen, som de fleste akademikere øh, har på den ene eller på den anden måde. Den kan godt se forskellig ud fra studie til studie. Altså for eksempel, så kan det godt se forskelligt ud, hvordan man er god til at analysere. Ja,
0: ja at der, der er simpelthen forskel på, hvordan at man går til det at analysere, øh, hvis man er hum eller hvis man er tekstuderende for eksempel.
1: Mm. Tør du begge dig ud i det uh, eksempel?
0: Ja, men altså, man kan sige, der er jo nogle klassiske traditioner, og måske ligger meget af det også inden for sådan videnskabsteorien, ikke at nu skal jeg ikke gøre mig helt vildt klog på noget, jeg ikke er sådan super klog på, men for eksempel så forestiller jeg mig, at man vil være langt mere tilbøjelig til at snakke om diskursanalyse og socialkonstruktivisme, hvis man er fra humaniorer, hvor at øh, den måde, som man måske typisk arbejder på inden for de mere sådan, tekniske eller naturvidenskabelige fag, den vil være mere sådan Øh, kritisk-rationalistisk eller positivistisk. Altså det her med, at man har nogle hypoteser, som man kan gå ud og afprøve.
1: Ja, så det, der kan man sige, at, at man kan være god til at analysere, som blandt andet der er en akademisk kompetence, men man bliver også nødt til at tænke over, hvordan er det så, at jeg gør? Øh, hvordan er det, min akademiske kompetence ser ud eller kommer i spil? Ikke?
0: Jo, og man kan sige, at de kan jo gøre sig gældende på tværs, det er jo ikke fordi, at de forskellige videnskabsteoretiske områder, de er sådan at låse til et eller andet, men, men måske er der bare traditioner for at bruge nogle mm. øh, briller og se verden med øh, mere på nogle fakulteter, end på andre fakulteter, og vice versa.
1: Godt. Så det var de akademiske. Hvis vi så bevæger os en lille smule øh, videre til det næste kompetenceområde. Det ligner en lille smule, og så alligevel er det ikke helt. For det er det, der hedder de professionelle kompetencer. Og det handler lidt mere om, hvordan man forstår og hvordan man interagerer med andre mennesker og sådan generelt verden omkring en.
0: Ja, og det er jo de kompetencer, vi kalder dig som professionel. Mm. Og det kan, handler rigtig meget om det her med, ens evne til at forstå den organisation, man er en del af, ens evne til at forstå det team, man arbejder i. Så det handler altså om ens... Altså man kan sige, det er jo egentlig nogle af de der metaprofessionelle kompetencer. Ikke? Altså det, det der med, hvordan er det, man er øh, som kollega, som øh, medarbejder i en organisation, hvad er ens tilgang i forhold til... Øh, og, og sådan være i stand til at se de strategiske linjer i en kommunikation, hvad ens tilgang i forhold til teamsamarbejde.
1: Ja, og det kan også godt handle om, om det med at tage ansvar eller tage initiativ, øh, og jeg tænker, det er jo også noget, man bliver trænet i i løbet af en studietid.
0: Det er det, altså øh, afgjort, og man kan sige, at hele universitetet sådan, øh, grundpiller bygger jo faktisk på det her med, at man som studerende skal tage ansvar for sin egen læring. Det er det, det, Humboldt han, han ligesom fødte følte det universitet, vi kender i dag med udgangspunkt i, ikke? at man kan tage ansvar for sin egen læring og i virkeligheden følge sin nysgerrighed. Og det er jo også noget af det, der, der stadigvæk eksisterer på, på vores uddannelse, hvor når vi skal skrive en større opgave, så har vi jo nogen grad friheden til at vælge, hvad er det for et emne, vi gerne vil beskæftige os med? Hvad er det for et problem, vi gerne vi godt kunne tænke os belyse? Hvad er det for noget litteratur, vi tænker, der er spændende inddrag i forhold til det her? Og det er jo også noget, man træner, når man så sidder og arbejder i grupper. Fordi hvis ikke at der er nogen, der tager ansvar i en gruppe, jamen så falder projektet øh, sandsynligvis til jorden.
1: Og når man sidder og arbejder i grupper, så er der jo også en anden professionel kompetence, der kommer i spil, ikke? Samarbejdsevnen eller samarbejdskompetencen helt klart. bliver jo øvet helt vildt i det.
0: Helt klart, og man kan sige, hvis nu, at der er nogen af vores lytter, der sidder i en studiegruppe, hvor det bare er helt vildt træls. Det kan være, at man sidder der og føler, at man løfter hele læsset, og de andre ikke laver en fis. fis, øh, Jamen, så kan man sige, så kan man, hvis man lige skal øh, slå koldt vand i blodet og sige, hvad er det så egentlig, der er det positive i det her for mig? Øh, så kan man sige, at en af tingene, det er, at, øh, jamen, Det kan jo godt være, det er sådan, det ser ud, når du kommer ud på den anden side, men det er ikke sikkert, at du får stjernekollegaer, der alle sammen er lige så motiverede eller ambitiøse som dig. Så nogle gange, så kan det være, at det er dig, der skal sidde og trække slæbet. Så har du allerede den erfaring med, når man kommer ud i den, den virkelige verden, skal man selvfølgelig passe på med at sige, men når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så vil det også blive honoreret, at man er i stand til at tage initiativ, at man er i stand til at tage ansvar. Men ikke mindst også at man er i stand til at samarbejde selv om det er nogle vanskelige samarbejdsvilkår man måske har.
1: Og jeg får et øjeblik lige lyst til at trække en tråd tilbage til vores sidste afsnit med Anne Skar, mm-hmm. øh, fordi Anne Skar hun taler også om det her med, jeg tror hun kalder det faglige fællesskaber, altså at, at vi faktisk kan få øh, få helt vildt meget ud i ud af og, og være i faglige fællesskaber, hvor det ikke nødvendigvis er personlige relationer, der er på spil, men hvor det er ens faglighed, og det er at arbejde sammen om noget, og også nogle gange kunne tage fat i det, der er svært i de der fællesskaber der, eller i studiegrupper, hvis vi bare lige skal blive i en, en lidt mere stille og rolig kontekst. Ikke også?
0: Jo, og så siger hun jo også det der med at være generøs, ja. altså, og det gælder jo øh, i særdeleshed også her. Altså, øh, der, der er nogen, der snakker om, at i forhold til sådan noget netværk, at der... Øh, at man, man skal altid regne med, at man får mere igen, end man giver. Det kan godt være, at man ikke får det igen sådan, øh, som en, en umiddelbar betaling, men hvis man giver en hel masse generøs, så kan man godt regne med, at, øh, at det kommer igen på en god måde.
1: Mm. Nu har vi snakket øh, studiegrupper, kan man øve det, og, og ja, forskellige hvad hedder det? projekter og sådan noget hvor, hvor kan man ellers øve sig på de her professionelle kompetencer?
0: Jamen, så kan man for eksempel øve sig i, øh, altså, vi vil kalde det forskellige praksisarenaer, men det er det egentlig dækker over. Det kunne være sådan noget som projektorienteret forløb, praktikken. Mm-hmm. Øhm, det kunne være i studiejob. Det kunne være i frivilligt arbejde. Det kan også være, at man er anfører på håndboldholdet, eller på hockeyholdet, eller på teaterholdet, eller hvad ved jeg. Men der kan man også øve de her kompetencer her. Øhm, det kan være i foreningsarbejde. Øhm, og det kan være øh, for eksempel også, når man... Øh, hvis man har mulighed for at deltage i sådan en innovation camp, eller en case camp, eller hvad det nu kan være, hvor man bliver sat sammen i Teams til at løse en opgave. Der kan man også træne de her kompetencer, de professionelle kompetencer.
1: Godt. Jamen nu har vi været igennem de faglige, og de akademiske, og de professionelle kompetencer. Så har vi to områder mere. Og der er blandt andet en, der hedder de personlige kompetencer, og de handler om vores personlige styrker, altså det, vi helt personligt er gode til. Skal vi ikke prøve at komme med nogle eksempler på personlige kompetencer?
0: Jo, det kan vi godt. Altså, øh, jeg tænker, det er jo meget nærliggende at tage sådan noget, som, øh, som er meget oppe i tiden. Mm. Øh, altså, der er nogle ord, som jeg tænker, at vores lyttere måske helt sikkert har hørt, sådan noget med at være omstillingsparat, være agil eller være robust. Er der også nogen, der, der snakker om, ikke? Øhm, og, og det kunne godt være eksempler på personlige kompetencer, men det er også værd at notere sig, at det kan jo komme til udtryk på tusind forskellige måder. Mm. Altså, hvad vil det egentlig sige at være agil eller være omstillingsparat? Ja, yeah, øhm, og
1: hvad vil det sige at være det for dig?
0: Ja, lige præcis. Ja. Fordi at, øh, det kan godt være, at der er nogen, der sidder her og tænker, jamen jeg er egentlig ikke sådan super omstillingsparat, fordi at... Øh, jeg kan ikke øh, omstille mig til, øh, hvis det er, at der er store forandringer i en organisation. Mm. Men det kan være, at det er de samme, som har været helt vildt gode til at omstille sig til, at øh, vi sidder i en coronasituation, hvor der er det meste undervisning den, øh, den kører online, og hvor man skal vende sig til et helt nyt medie og en helt ny måde at lære på osv. Så, så omstillingsparathed det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Øh, og i virkeligheden så kan man sige sådan noget med store strategiske forandringer i en organisation, der handler omstillingsparatheden måske også i virkeligheden rigtig meget om, hvorvidt man køber ind på den præmis, at der skal forandres på det område, der bliver forandret på. Så det kan være i nogle situationer, at man vil være meget omstillingsparat, fordi man sagtens skal forstå forandringen og køber ind på forandringen, hvor i andre situationer, så vil man måske være en af dem, der er mindst forandringsparat eller omstillingsparat, fordi at man simpelthen ikke kan se meningen med den her forandring.
1: Så, så det, jeg også hører dig sige, det er, at det er kontekstafhængigt.
0: Jeg tænker i høj grad, at det er, at det er kontekstafhængigt. Mm-hmm. Øhm, og det er i hvert fald også noget af det, man kan spørge ind til, hvis man nu har et stillingsopslag, og der står, at man skal være fleksibel, eller omstillingsparat, eller læringsvillig eller hvad det nu kan være. Agil. Agil. At man faktisk skal udfordre øh, virksomheden på det her. Øh, og dermed mener jeg ikke, at man sådan skal sige, hvad mener I med det? Sådan, altså, men man kunne godt være nysgerrig på det at sige, når I nu skriver, at man skal være agil her nu Altså, hvordan kunne det for eksempel komme til udtryk? Hvad, hvad kunne det være at være agil?
1: Hvordan ser det ud hos jer? Ja,
0: lige præcis. Mm.
1: Og i, og i, i hvilke sammenhænge er der måske brug for at være agil hos jer?
0: Ja, lige præcis, fordi man kan sige, altså sådan noget som at være agil, er det agil i forhold til mine arbejdstider? Altså, at jeg skal kunne øh, være i stand til at arbejde weekend og aften og en gang imellem, øh, og arbejde mere end der står i min, øh, i min øh, kontrakt? Eller er det agil i forhold til at kunne varetage mange forskellige opgaver? Eller at er det agil i forhold til at kunne arbejde sammen med mange forskellige øh, typer øh, af professioner eller mennesker? Øh, så agilitet, det kan bare være rigtig mange forskellige ting.
1: Og nu kan vi sige, at agil er også bare et enormt svært ord egentlig at finde ud af, hvad der ligger bagved. Ikke? Jo. Øh, så det, ja. Men det er et godt eksempel på, hvordan en kompetence kan se ud, øh, altså, og hvordan man sådan kan se på det fra forskellige vinkler. At det ikke bare handler om det enkelte ord, øh, det at være agil eller øh, omstillingsparat, men at man kan være det på mange forskellige måder. Og derfor er det også rigtig vigtigt lige at få knyttet et par ord på, hvordan er det, man er det, man nu er. Ikke? Altså hvordan er det, man er agil, eller mm-hmm. hvordan er det, man er omstillingsparat. Godt. Så er der det sidste kompetenceområde, som handler om, hvordan man bidrager til andre og samfundets bæredygtige udvikling. Og hvad kan vi sige? Tanken her er sådan lidt todelt. Vi har den ene. En halvdel, som handler om, hvordan, hvordan bidrager jeg til et bedre verden eller et bedre samfund. Det kan man gøre ved at tænke stort, altså grøn omstilling eller bæredygtighed. Man kan også gøre det ved at tænke småt, altså være godt medmenneske. Så er der den anden halvdel, som også handler om at skabe mening i ens liv eller arbejdsliv. Det er der jo stor efterspørgsel blandt os alle om det her med, og okay, sku, sku, det er der jo stor efterspørgsel efter at kunne skabe mening både for sig selv og for andre omkring en. Så det handler om det her med, ja, hvordan skaber jeg mening for mig selv og andre?
0: Ja, og kan jeg se meningen med det, som vi gør? Ja. Så. Altså, det, vi snakker jo også af og til med, med nogle studerende, i vores karrierevejledning som siger men jeg kan ikke se mig selv i øjnene ved at skulle arbejde for den her type af virksomheder. Mm. Fordi at det jeg kan simpelthen ikke se mening med det. Det kan være nu er der jo meget klimabevidsthed i de generationer som, som er os og de de øvrige unge mennesker og også ældre generationer i dag fordi at vi har en brændende platform der. Ja. Og det betyder også, at de virksomheder, som ikke arbejder for en grønnere planet eller for med klimabevidstheden for øje, jamen de er måske mere udfordret i forhold til at kunne tiltrække nogle af dem, som står på tærsken til at være nyuddannet, fordi at for dem så er der en helt stor meningsfaktor i det at kunne bidrage til grøn omstilling, bæredygtige altså klimabevidsthed og sådan noget.
1: Ja, og jeg har sådan lige lyst til sådan lige at komme omkring det der med bæredygtighed, ikke? fordi vi har tendens til mange gange at tænke bare bæredygtighed, som at det handler om øh, rent luft eller rent vand, eller altså, hvordan det er, vi får en grønnere omstilling. Og jeg har sådan lige lyst til at tage en begrebsafklaring i, hvad er det også, man kan, kan tænke bæredygtighed i. Ikke? At bæredygtighed, det kan betegnes som en udvikling, der... Og nu bliver det lidt teoretisk. Der imødekommer nutidens behov, uden at komplementere nuværende eller kommende generationers evne til at imødekomme deres egne behov. Og der skal behov jo forstås i rigtig bred forstand. Vi kan sagtens forstå det som i ren luft og rent vand og alle de her ting, men man kunne også godt forstå det som i behov for sikkerhed og indkomst. Øh, muligheder, øh, den læring og energi og sundhed, altså på alle mulige andre parametre, øh, skal man også tænke behov ind. Så det kan jo godt være, at der er en virksomhed, der ikke nødvendigvis arbejder for den øh, grønne omstilling, men de kan jo sagtens arbejde med bæredygtighed alligevel.
0: Helt klart. Altså, det kan være, at det er nogen, det, kan være, det er lige præcis den virksomhed, der arbejder med at skabe øh, ligevægt mellem mandlige og kvindelige ledere, eller lige vilkår øh, i forhold til barsel, eller at de arbejder for at skabe ligevægt i forhold til sådan arbejdstid. Øhm, at det er nogen, der, der arbejder på at skabe bedre udviklingsmuligheder sådan på tværs af sociale skæld eller et eller andet, og mm. øh, at de så måske producerer brugen energi øh, ved siden af. Det, det kan man sige, det er jo så, så måske mindre bæredygtigt, men derfor kan de jo godt være bæredygtige på andre områder.
1: Kunne vi prøve at komme med et par et eksempler på, øh, hvad er det, der kunne ligge, sådan, hvis man skulle putte nogle kompetencer eller, eller noget, noget på derunder øh, under den her kategori her, det her felt.
0: Ja, altså sådan som jeg ser det, så, så kan det jo egentlig være lidt samsurium af de fire andre kategorier. Altså det er noget, man sætter i spil. Det handler både om det her med at tage ansvar øh, og demonstrere initiativ i forhold til at øh, i virkeligheden at have tanken. Der er faktisk noget, jeg kan ændre på her, hvis jeg, hvis jeg gerne vil. Jeg kan faktisk være med til at skabe en bedre udvikling, end den, vi ser i dag. Mm-hmm. Øh, lidt jævnt før det der, Anne skarven også sagde, med fra mere til bedre. Ikke? Hvordan ser fra mere til bedre ud i den organisation, jeg kunne tænke mig at arbejde i, eller den organisation, jeg måske allerede arbejder i. Ja.
1: Gå tilbage og lyt afsnit med Anne Skar, hvis du ikke har gjort det. Gør dig selv den tjeneste.
0: Yes, vi, får, vi får puttet en masse gode referencer ind <laughs> her for, for andre afsnit, man, man skal lytte til os. Men, men så er det jo også et spørgsmål om, hvordan man sætter sin akademiske kompetence eller sin faglige kompetence i spil, fordi det er måske retningsvisende for, jamen hvad er det for nogle ændringer, jeg kan være med til at skabe? Hvad er det for nogle problemer, jeg kan være i stand til at definere eller identificere øh, eller analysere for den sags skyld? Hvad er det for noget sådan faglig ekspertise, jeg har med mig? Altså,
1: så, så det kan godt handle sådan generelt om, hvordan man øh, bruger alle ens øvrige kompetencer til at, at gøre noget godt for øh, samfundet i sådan bred forstand også.
0: Ja, det tænker ja. jeg det tænker helt klart, altså, fordi man kan sige, øh, bare fordi man ikke er øh, energiteknolog eller at man øh, arbejder med, med klima sådan, som, som en ingeniørfaglighed, så er det ikke ens betydende med, at man slet ikke har noget at kunne spille ind med i forhold til en grøn omstilling. Det er måske mm. bare nogle andre punkter. Og tilsvarende, så kan man sige, bare fordi man ikke er humanist, der har siddet med, med håret nede i uh, Judith Butler, og hvad ved jeg, sådan, og har sådan virkelig den der øh, kerneviden omkring øh, feminisme og, og sådan nogle ting, så er det ikke ens med, at man ikke kan arbejde i forhold til at skabe mere ligevægt på arbejdsmarkedet andre måder. Det kan sagtens være, at der er en eller anden teknologisk ting, som kan være med til at løfte løftestang for at skabe mere ligevægt. Og så er det måske lige pludselig en softwareingeniør, der kommer på banen, eller en datalog, der kommer på banen, fordi det er dem, der kan udvikle det, og være med til at bidrage på den måde.
1: Ja, så man kan spille ind i det på mange forskellige måder. Det var de, de fem kompetencerområder. Der var fagspecialisten, eller de faglige kompetencer. Der var de akademiske kompetencer. Der var de professionelle de personlige. Og så til sidst, så har vi været sådan omkring, hmm, ja, hvad skal vi kalde det? De sådan ens øh, samfundsmæssige eller samfundsansvarlige øh, kompetencer. Lad os prøve at se, hvad vi kan kalde det. Men det er altså øh, fem områder, som man kan bruge til at få lidt mere greb om sine kompetencer. Men øh, jeg sådan, hvad, hvad hvis der nu sidder nogle lyttere derude og tænker, det der, det må de bare længere ud på landet med. Hvorfor? Skal jeg overhovedet beskæftige mig med det der? Hvad tænker du så, Augusta?
0: Så tænker jeg, at man skal beskæftige sig med det her, hvis det er, at man synes, at det er vigtigt, at man kan skabe sig et arbejdsliv, hvor man får rummet nogle af de ting, som man synes, man er god til, hvor man kommer til at beskæftige sig med noget, som ligger inden for ens værdier og inden for ens personlige kompetencer hvis man er nysgerrig på, hvordan man, man når drømmen, altså fordi så er det faktisk også en måde at få øje på, om er der nogen nogle steder, hvor jeg har nogle huller. Det kan godt være, at man er sindssygt skarp fagligt, at man er, har styr på de akademiske kompetencer, man har de personlige værdier, men man har måske ikke fået øh, trænet sig så meget i det der med at arbejde i en organisation, og hvad vil det sige at samarbejde med, med kollegaer, eller hvad vil det sige at tage ansvar for egne arbejdsopgaver, og sådan nogle ting. Jamen, så kan det være, at det er der, at man måske skal sætte lidt ind. Så det er også et, et sted faktisk at få øje på, jamen, hvor er det måske, at jeg kan arbejde lidt mere med mig selv og min kompetenceprofil. Og så kan man sige, at det her at få kortlagt sine kompetencer er enormt vigtigt i forhold til at kunne placere sig på en værdiskabende måde i forhold til potentielle arbejdsgivere. Så hvis man skal kunne det, så er man nødt til at kunne forklare, hvad det er, man kan og hvordan det kan skabe værdi. Og det kan man kun, hvis man er klar over, hvordan man kan.
1: Godt. Det synes jeg er et, et godt sted at gå ud af den her snak, Buster. tænker, hvis man har lyst til at arbejde mere med det her, så kan man booke en samtale med skulle jeg sige, en af os. Det kan man godt, eller nogle af vores kollegaer i karrierevejledning. Man kan også gå ind på vores hjemmeside, mitstu.dk karrierekompetencer, øh, så står, har vi skrevet en masse omkring øh, lige præcis de her områder her, og hvordan det er, man kan blive klogere på dem. Så det er bare i hvert fald to, to ting, man kan gøre. Og ellers, øh, så tror jeg egentlig bare gerne, at vi vil sige tak for i dag.
0: Ja, tak fordi I gad at lytte med på den her lidt nørdede snak.
1: Ja, hvis, øh, hvis I har nogen idéer til, hvad der også kunne være spændende, som øh, Buster og jeg vil kunne tale lidt om, så skriv gerne ind til os på øh, karriereland så øh, vi vil prøve at se, om vi ikke kan lave en snak om det. Tak for i dag.
0: Tak for i dag.